0: A luta contra o fascismo é a luta la liberdade Contra o racismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade Alerta! Alerta antifascista!
1: Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari Que hoje, mais do que nunca, é uma zona antifascista Nesse episódio de indicações, a gente não vai indicar uma mídia específica Mas uma temática, obras antifascistas isso porque ele é parte da programação do nosso evento do Dia da Toalha, que esse ano teve o tema Nerds contra o Fascismo, escuta só!
0: Se você torceu pela aliança rebelde em Star Wars e não é antifascista, você assistiu errado. Se acompanhou a luta dos X-Men contra a discriminação e perseguição, mas acha que qualquer coisa com negro e gay é lacração, você não entendeu nada. Se você acha a Ripley e a Sarah Connor mulheres icônicas, mas é tóxico com mulheres em jogo online, você, bem, você é um bosta. Ser nerd é mais que consumir esses conteúdos, é compreendê-los, ou deveria ser. Assistimos com crescente desgosto a palavra nerd virar um xingamento graças a babacas que perseguem minorias online e um xilique com qualquer coisa que não tenha um homem branco e hétero como protagonista. E essa turma ganhou força nos últimos anos, encorajada pela ascensão de grandes figuras políticas que disseminam ideias nazifascistas em seus discursos e políticas públicas que retiram direitos e oprimem minorias de gênero, raça e sexualidade. Na cultura, a expressão mais evidente disso é a censura. Retire esse gibi da prateleira, disse um prefeito. Melhor tornar inacessível, que só ricos leiam, responde o um ministro. Contra esse projeto de aprofundamento das desigualdades e dos preconceitos, a primeira edição online do nosso tradicional evento do Dia da Toalha vai trazer entrevistas e debates relacionados ao tema, com convidados e convidadas de relevância nacional. Tudo com o intuito de, quem sabe, mudar um pouco esse cenário para termos novamente orgulho de ser nerds.
1: Para conferir todos os debates e entrevistas, acesse mapinguanerd.com.br ou procura Mapinguanerd nas redes sociais.
2: A gente vê aí uma onda crescente de preconceito, de ódio às minorias e principalmente no meio nerd isso vem crescendo bastante a gente se preocupa muito com isso. Como o Thiago falou, se não está claro, fica está ficando claro agora que nós somos é, antifascistas, nós somos a, a de esquerda, então nós somos, nós não podíamos ficar parados e só escutando e vendo as coisas acontecerem, a gente viu aí esses três anos de desgoverno acontecerem muitas coisas horríveis, é, mesmo que não institucionalizadas, elas continuam acontecendo, então o propósito do nosso tema esse ano foi justamente nos posicionar e mostrar que não acabou, a gente está aqui, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar falando e demonstrando todo o nosso, a nossa repulsa a tudo que é, esse discurso de hoje tem construído, né? E na maioria das nossas indicações hoje tem muito a ver, tem tudo a ver com isso, mas eu pedi para a gente conversar um pouco antes, assim, justamente para vocês entenderem o propósito das nossas indicações, né? E por que que eu Pensei em fazer isso antes, né? até para essa conversa ser um pouco mais fluida. É, o fascismo ele surge ali no período entre guerras, né? entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e toma força ali em 1921, 1920, pouco depois mesmo da Primeira Guerra Mundial, e a Europa está destruída, crise econômica, desemprego, fome, é, e ele, as pessoas acabam é, por começar a perder a fé em regimes democráticos, regimes igualitários. igualitários. É, e é, nesse resultado, parte foi para a esquerda Com o surgimento do comunismo na, na União Soviética E a outra parte se aliou ao extrema-direita né? Então, é, além disso tudo Toda essa crise da Primeira Guerra Mundial Que destruiu toda a Europa Ainda teve a crise de 29 Que a Bolsa de Valores despeca Então, provoca mais fome Provoca mais desemprego E leva as pessoas a desacreditarem no liberalismo E aí o um fascismo surge na Itália né? prejudicado pela Primeira Guerra Guerra Mundial, eles não ganharam as terras que foram prometidas para eles depois da Primeira Guerra Mundial, crise econômica, enfim. E aí surge a figura do Mussolini, né? E os principais ideais do fascismo são o militarismo, é, onde o milita os militares têm poder é, maior e são realmente arma de opressão é, para as pessoas, para outros partidos, para a oposição. É, nacionalismo exagerado, partido único e o um anticomunismo, né? incentivado pela burguesia italiana que não queria perder as riquezas. E, claro, a figura do culto ao Estado e ao líder supremo deles. né? O fascismo ganha força em 1922, onde eles organizaram, foi a entre parênteses da moto, <risos> onde eles organizaram é uma carreata para realmente... É, solidificar o, o partido o lado fascista, né, o Partido Fascista, e logo depois disso, o Mussolini é declarado primeiro-ministro e instaurou a ditadura fascista. As principais medidas dessa ditadura foi a, realmente a perseguição à oposição, a censura escancarada, prisões justificativa e as mortes é, horríveis, assassinatos horríveis. O fim do pluripartidarismo, ou seja, existia um único partido, que era o Partido Fascista. E o Tratado de Latrão, que torna a Igreja o Estado do Vaticano, que é o centro do catolicismo até hoje. E aí a Itália começa a, enfim, subir na economia de novo, mas a que custo, né? Aí a gente tem a exploração das colônias de forma absurda, né? E a gente pode fazer esse paralelo aí com o que está acontecendo aqui na Amazônia hoje. Não tem. Não tem. não tem mais. É, Ministro do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, não tem mais regularização, não tem mais fiscalização. Então a gente está passando por isso hoje de uma maneira não institucionalizada, não escancarada, mas que as pessoas estão sendo impunes. A gente vê os garimperos é, entrando em terras indígenas e matando indígenas o tempo inteiro, e é, ninguém faz nada, entendeu? Então, fazendo esse paralelo aí. E também o arroz salarial, que foi uma das medidas do fascismo para melhorar a economia. O arroz salarial é o congelamento de salários. E, recentemente, a gente teve a questão do congelamento dos profissionais de saúde, dos salário dos profissionais de saúde, por 15 anos. E ficou por isso mesmo, né? E aí a gente entra na questão do nazismo, já falando um pouco das nossas indicações. Uh, o nazismo começa a ganhar força com o Tratado de Versalhes, que culpabiliza a Alemanha por tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e nessa época a Alemanha começa a nadar no desemprego e na inflação, e a política está completamente maluca, ninguém sabe o que está acontecendo, é, ninguém sabe quem é que toma conta, ninguém organiza nada. E as pessoas, assim como no fascismo na Itália, começaram a perder a fé na democracia, né? dando força ao nazismo. E eles tinham praticamente os mesmos ideais com relação à política. A grande diferença é que, além de tudo isso, é, eles acreditavam na superioridade racial, a raça ariana. E também o ódio às minorias, homossexuais, ciganos e principalmente os judeus. Eles tinham a ideia desse espaço vital, onde... É, eles queriam expandir o nazismo e, tr e transformar toda a Europa em um único território nazista, e isso foi ganhando força em 1923. Se não me engano, me corrija se eu estiver errada, o Hitler tenta o primeiro golpe de Estado, só que ele não consegue e é preso. E foi quando ele escreveu o livro dele, que eu não vou falar o nome, vocês não tem que ler esse livro, né? Esse negócio de moeda, do lado da moeda não existe. O nazismo é, é ruim e vocês têm que colocam na cabeça de vocês, tá. E aí, quando ele saiu da prisão, é, as ideias absurdas dele começaram a ganhar muita força, porque no mesmo período que ele saiu da prisão, é o mesmo período da, da crise de 29 né? Onde a Bolsa de Valores de Berlim tem essa queda. E as pessoas estão desesperadas e, para elas, o nazismo era a última esperança, né? Essa questão, a gente pode fazer o paralelo até com vamos tirar o PT e Bolsonaro é a nossa última esperança e tal. É Todo o crescimento
3: de, do fascismo ele vem acompanhado de uma quebra, uma quebra democrática que existia antes. Assim, Sim. É, Sim. Aqui no Brasil, não teria a força que tem o, o bolsonarismo e a extrema-direita se não tivesse tido aquele rompimento democrático de 2016. É, que começou em 2013 com, com, né, com, com problemas um pouco menores e, e foi agravando com a Lava Jato e tudo mais. Então, é, você tem um, 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 uma quebra democrática quando as instituições não estão funcionando como deveriam funcionar e aí você tem o crescimento dessas, desses grupos, né? Com esses ideais. Mas você tem também, como, o, como a Tami falou,
1: você tem sempre também algum tipo de crise econômica. É um ciclo uhum. que as coisas estão muito ruins aí o capitalismo ele fica com medo o capitalismo com medo ele vira fascismo e aí Exato. tirar direitos é, proteger, proteger os ricos é uma luta fortíssima contra o comunismo aí quando a coisa começa a melhorar de novo para eles aí eles podem se dar o luxo de ser um pouquinho mais progressistas é, já, já, a gente já volta a ter um período democrático e até que esse ciclo se repete de novo e a gente vê isso acontecendo a cada tantos anos no mundo.
0: Exatamente. Aí a pessoa vê que, por exemplo, negros estão entrando na faculdade, que o FIES está fazendo sucesso, que as pessoas estão conseguindo cada vez mais ascender, né? Então, então o que acontece? Ah, o quem é rico de verdade? Porque, assim, se você é rico, faça a pergunta: se você sair do seu emprego hoje, você se sustenta pelo resto da sua vida? Se a resposta for não, você não é rico, tá bom? Então, primeira coisa de tudo e aí é, quando o rico vê que a empregada está indo para Disney ele pensa isso não pode acontecer é, é, limite limite dizer eu passei três vezes ela não pode não então aí né vai gerando esse ciclo de novo
2: exatamente e aí já falando sobre isso assim era no fascismo é justamente esse medo dos burgueses italianos de perderem as riquezas deles que vai gerando esse anticomunismo né essa toda essa esse esse movimento e, já falamos dessa questão de atividades suspeitas, de crise, etc., dentro do parlamento alemão, na, quando surge o nazismo, começaram a ter algumas atividades suspeitas, como o um incêndio no parlamento alemão. Eles, o que os historiadores acham é que foi causado pelos próprios nazistas para culpabilizar os comunistas. Entendeu? Sim. Que episódio que vocês lembram aí da nossa política?
3: A nossa criadora, criadora fazer muito isso com os revolucionários. Queimava Sim, carro e, matava, e, e depois culpava os revolucionários. Caramba.
2: Mas assim, também teve um episódio em 2018 muito suspeito. Eu não lembro. É.
3: Durante <risos> as eleições. Pausa! Pausa! Durante as eleições.
0: É,
2: então... que foi
3: ah Parece que tu vai perguntar que nem Pois é, tipo. Oh, é.
4: Fazer, é. A forca,
2: fazer a foca, aqui. É. Eu vou deixar aí em stand-by. Quem quiser comentar, eu não tô mais no YouTube pois porque é. ah, descarregou meu iPad. Amiga, Mas, enfim. podcast. Tem, tem é um podcast?
1: Complete é. o, o raciocínio.
2: Letras, é, tem seis letras. Eu fui contar ainda. É, então, a facada, a, fake, a fakeada lá. Ah.
0: Então. Ah, alguém ah, pensou ah, nisso. Vocês eu, não te... eu,
4: pensei. Porra! Facada!
2: <risos> então, assim, essas. essas, o, o ápice disso tudo, dessas atividades suspeitas do nazismo, foi realmente um incêndio no parlamento alemão. E com isso o Hitler toma o poder, dissolve os sindicatos de esquerda toma o lugar do, do, do chanceler e declara o terceiro Reich, né? Começa a ditadura nazista. É, e a partir disso ele começa a promover aquelas atividades absurdas, a né? queima de livros, é, em praças públicas, para qualquer coisa que ameaçasse o poder dele, né? Ameaçasse o nazismo. E ele investiu pesado em propaganda, gente. Em propaganda, era, um, era uma, uma coisa absurda, assim. É, se vocês pegarem os paralelos até com as frases e tudo mais, tem muita coisa que é, é, é contra o c contra o v gente. É uma tentativa de <risos> absurda de, de,
3: de repetir O Brasil acima discursos. de tudo é igual. Deus é O Brasil, acima de todos, é igual, é igual. E a
2: gente ainda a gente tem um agravante. Over all
3: this. Né?
2: Uhum. É, a gente tem um agravante que é a internet. né? Minha avó lá começou a usar o WhatsApp um dia desse. Minha avó tem 80 três anos, oh,
0: entendeu? Tadinha, ela podia ter ficado mais tempo, né, <risos>
2: Então uma, uma
0: vida foi, foi pouco
2: exato, e aí, assim graças a, graças a sei lá, a Zeus a minha família é muito sensata a minha mãe é mili mais militante que eu, assim, entendeu? Se você, quem tem minha mãe no Facebook sabe que ela é, é militar o tempo inteiro, né, uhum. então, muito bom. eu tenho Recomendo. Sorte, mas, a assim... A recomendação
3: é pra seguir sua mãe no Facebook, é
4: isso? <risos> Não, tô falando, tô falando. <risos>
2: Acabou a aula de história, agora eu vou dar minha indicação. <risos> é o Operação Final, que é Operation Finale, em inglês, está ali, em espanhol, ali. E. Exame. Ele é dirigido pelo Chris Waits, que dirigiu Lua Nova de Crepúsculo, entendeu?
3: Porra! E. <risos> e
2: é justamente é. esse pós-Segunda Guerra Mundial. É... é baseado em fatos reais. Ele se passa em Buenos Aires, na Argentina, no início dos anos de 1960. E aí a gente começa conhecendo o serviço secreto israelense que eles estão caçando o Adolf Eichmann, que foi um dos principais organizadores do Holocausto. E quem faz um, o papel de um dos investigadores é o nosso querido Oscar Isaac, né? ele faz o Peter Malkin. E quem faz o, o nazista é o Ben Kingsley de travessia, um cara fantástico também. E a gente vê toda essa perseguição, eles procurando, literalmente riscando, sabe a lista de Stingler? Eles estão riscando os nazistas da, da, da face da terra. Só que a diferença desse filme, esse filme ele é muito, ele tenta ser um pouco engraçado, sabe? Ele se perde um pouco ali onde ele tenta ser sério e se perde um pouco onde ele tenta ter algum, alguma pitada de humor. Mas assim... É muito interessante porque eu sempre acho essas obras importantes, tanto documentário quanto é, filmes biográficos, filmes baseados em fatos reais, para a gente realmente não esquecer. Então, a gente tem um, um nazista muito bem interpretado pelo Ben Kingsley, é, mas eu acho que a, a edição, a fotografia assim, ficou um pouco confusa porque cara, como é que a gente vai trazer um nazista? Eles querem levar o nazista para Israel, para ser julgado pelas mortes nas frente, na frente dos familiares das pessoas que foram mortas né? pelo holocausto. Então, a gente vê toda essa travessia aí de, da Argentina para Israel. E como que eles vão fazer isso? Eles fazem o cara se passar por um idoso alcoólatra. Então, eles transformam o nazista nessa figura meio cômica, sabe? E aí, eu, eu acho que não precisava disso, mas eu gostei muito do filme, são duas horas e pouco. Então, Operation Finale, aí para vocês assistirem, tá disponível na Netflix. É de 2018, tem um elenco muito bom. Inclusive, a atriz que faz a Shosana eu não sei como é que fala, em Batalhas e Glórias. Shoshana. Ela, ela repete o personagem em Operation Finale de uma forma muito mais tranquila, assim, muito mais... É, enfim, muito mais mansa, sabe? É até estranho, mas é a mesma atriz e ela tem o mesmo papel ali. Infelizmente, nesse filme, as mulheres acabam por fazer um papel secundário muito forte, é, não tem nenhum tipo de, 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 apare, de aparição muito significante. Elas se tornam amantes, se tornam, enfim, é, dos personagens principais. Mas é um filme que eu não conhecia. Eu conheci semana passada, justamente para eu estava procurando coisas para indicar para vocês aqui. E vale bastante a pena. Assim, se você não tiver nada para assistir fascista, assista Operation Finale, na Netflix. Ah,
0: então, galera... É assim que eu soube né, que íamos gravar um podcast sobre obras antifascistas, eu já pensei nessa obra, né, que o nome é Recado a Adolf. Tá? No Brasil, é, é um mangá tá bom? escrito pelo Osamu Tezuka. É, o Osamu Tezuka ele é o deus do mangá. Então, é, muita coisa que existe de mangá e de anime foi é, criação da cabeça do Tezuka que voltou lá. tá? Então, por exemplo, ele é o criador do Astro Boy. Então, muita coisa que ele colocou na essência do que era o Astro Boy, né? E outras as produções que ele fez, acabaram é, ficando tão anexadas no que é conhecido hoje como anime ou como mangá, que ele é realmente esse deus, né? E inclusive foi ele que começou a produzir muitos, muitos, muitos animes, né? Porque ele viu que o quê? que as pessoas estavam consumindo mais coisas que vinham dos Estados Unidos ao invés de coisa nacional, do, do Japão. Ele resolveu investir no, no anime e olha só né aonde foi parar. Mas enfim, então é para vocês terem noção, né, da, da envergadura desse homem, quem é o Osamu Tezuka. E então como ele fez o Astro Boy, né, uma grande parte das suas obras, né, são obras assim mais para o público infanto infantil ou infanto juvenil. Porém, no recado Adolf é, ele faz uma coisa realmente ali Mais adulta Então, por exemplo é, O traço dele ainda é um traço Que se você bater o olho desavisado Você pode confundir com um traço para uma obra infantil Isso, isso não, não, não tem como negar Mas o roteiro, gente É muito, 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 muito bom mesmo Até porque O Tezuka, ele viveu durante a época da guerra tá? Ele era uma criança E ele se lembra quando a guerra acabou e quando a guerra acabou, ele pensou tipo assim Cara, eu sobrevivi, poxa, eu estou vivo, sabe? E quando ele já envelheceu, ele pensou assim Tá, agora eu vou escrever uma obra sobre aquele período que eu vivi Porque eu acho que isso tem que ficar registrado Para as pessoas que estão, é, vão ler no futuro Então hoje eu com a minha mente já de um homem adulto Que lembra o que aconteceu e que posso ver a, a, a tragédia que foi Vou escrever essa obra, tá bom? Então, no Brasil, foi lançado pela editora Conrad, alguns anos atrás, em cinco edições, tá bom? Você pode encontrar aí em Sebo, se você tiver sorte, se tiver na coleção, vale a pena correr atrás. Mas a versão que eu tenho são duas edições aqui da editora Pipoque e Nanquim, tá bom? Lançou no final do ano passado. Quem é que se interessa pra comprar... Aproveita que a edição 1 Tá voltando pra estoque agora, então tá em pré-venda Tá com preço mais baratinho, tá bom? A edição 2 é, Tá o preço mais ou menos o preço de capa dela Tá? É, pelo que eu vi assim Tá um preço ali de mais ou menos em 70 reais Então é um mangá que você tem que Desembolsar um pouquinho de dinheiro Mas gente, vale a pena Nossa, como vale a pena, tá bom? E entrando tem na história, edição. tá? Tá em uma edição Por... É, sim, sim, sim edição 1. É... Isso. Não, são duas edições. Hum, eu pensei bom. que eu tava pegando um preço. O preço de cada uma é esse, tá? 74. Ah, tá. Então são duas edições, hum. dá um 140 aí. É, sim, sim. É, assim, ah, e outra coisa. Se você achar a, a edição da Cord, que são cinco, o nome é apenas Adolf, tá bom? Mas não é a tradução mais, mais ideal. A tradução mais ideal é realmente recado a Adolf, que foi lançado agora. Então, é esse livro, ele se passa durante a época da Segunda Guerra Mundial tá bom? Então, muita coisa do que a Tami falou aí na introdução, vai ter nesse livro, você vai acompanhar, né você vai acompanhar desde o início da... começa com a exibição da... que a Alemanha faz da segunda... da... das Olimpíadas e vai, tipo, e passa da morte do Hitler e segue um pouco mais adiante do que isso, tá bom? E a história, ela é uma história fictícia que se passa nesse momento então ele pega muitas coisas que aconteceram né, na, na, na realidade e bota os personagens dele enfrentando aquilo, tá bom? E a história narra é a história de três Adolfs, tá bom? Tem um Adolf, que é o Adolf Hitler, tem um outro Adolf que ele é judeu e o um outro Adolf que ele é nazista, tá bom? Enquanto criança, os dois Adolfs, eles eram amigos, tá? Brincavam na rua e tudo mais, só que o, o Adolf que era da família o pai era alemão, ele falava tipo assim, pô, para de andar com aquele menino, você é melhor do que ele, tá bom? O pai não quer não, você andando com ele, fica atento. Ele, pô, mas ele é meu amigo, pai, tipo, pô, como que eu vou brincar com quem? Ele é meu amigo, eu adoro o Adolf, sabe? Então, eles realmente têm aquela amizade de criança, aquela amizade pura, eles realmente gostam um do outro, e, mas lentamente o pai, né, nas vezes tá falando, olha, para de andar com ele. E o pai, do é, menino que ajudou, é, é falando, tipo assim, pô, filho, Fica atento com esse teu amigo aí, sabe? Tipo, ele pode... A família dele não quer o nosso bem. Fica atento com isso, tá? E... Então vai, né? Vai narrando... Quer dizer, a história macro é desses três personagens, né? Como vai, vão se envolvendo. E aí tem um personagem que ele é um jornalista. E... Tá, isso é a sinopse, tá, pessoal? É, o irmão dele morre e ele liga pra ele e fala... Olha, eu tô com posse de documentos muito importantes que se descobrirem me matam na hora, vem cá é... porque tu precisa pegar esses documentos e levar pro Japão para que a gente tenha que divulgar isso pro mundo e quando o irmão vai procurar, né o jornalista vai procurar esse irmão, o irmão morreu então, né, e ele vai atrás desses tais documentos, ok então eu não vou, não vou dar o spoiler de quais documentos são esses, tá mas são assim os documentos que podem acabar com o, o Hitler ali na, na Alemanha e no mundo inteiro, tá bom e, e assim, gente, o Osamu Tezuka Ele é um, um roteirista como poucos Sério, ele é muito, muito, muito Bom no roteiro Então ele consegue traçar a história desses três, desses três Personagens, né, mas a história do, do irmão querendo procurar Justiça pro seu irmão E acabando, né, encontrando e vendo E procurando esses tais documentos Ele fala, pô, se meu irmão morreu Por, por conta disso, eu vou procurar Isso e vou divulgar para o mundo é, então a, a história mais ou menos ele, é como se fosse um, um thriller, sabe, policial de fato, tem muita ação tem muita aventura, né? tem, tem muita porrada e tudo mais e, e realmente é, faz você refletir sobre o que, que era aquela época tá bom, porque assim quando o outro personagem que até então era uma criança inocente mas que o pai era nazista pai para uma escola na Alemanha ele começa a passar por uma lavagem cerebral e começa a matar pessoas começa a falar que judeus tem que morrer, começa a falar que ele é superior a todos, e pasmem, gente, pasmem de tudo, é que o, o, Ado, o, o Tezuka, ele retrata como as pessoas, né, andavam na rua com orgulho de falar, eu sou nazista, eu apoio o partido nazista, sabe, e a, às vezes até o um personagem nazista conversando com o um personagem judeu, tipo assim, tendo uma conversa, ele falando, tipo assim, cara, mas tu quer me matar, tipo, para que eu vou estar aqui, sabe, tipo, porque você é nazista. E eles tinham esse orgulho, consideravam, consideravam tudo que o Hitler falava verdade. E, e é muito bizarro você ver esse paralelo, sabe? Porque você pensa, como é que essa coisa tá explodindo na, 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 na cara deles, mostrando, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão matando, e eles não fazem nada. E aí você traça um paralelo com é o governo atual, sabe? Muita coisa explodindo na cara de muitas pessoas, e as pessoas, tipo, ok, sabe? Tipo, beleza estou conformado, entendo isso, tá bom? É, não acho que ele vai matar pessoas igual o Hitler matou, será? <risos> é, fica aí, né, a pergunta, será que ele não, já não matou pessoas como o Hitler matou? Fica aí não, o questionamento, tá. né? É... <coughs> eu, eu, é, eu recomendo, tá, que quem for se interessar pra ler, realmente compre os dois volumes, que isso tá assim, é, 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 realmente, a história acaba desses dois volumes, e é incrível como é, o Tezuka, ele lançou isso de uma vez, ele foi lançando ao decorrer de anos e anos e anos, e a história é boa do início ao fim, ele não peca em nada, ele consegue resolver todos os arcos, consegue trazer lá na... na... últimas na... Os, 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 os personagens que estavam ali na metade do, do mangá, então você vai acompanhando tudo isso, tá, e serve também, né, pra uma... É, realmente uma porta de entrada... Para as pessoas que acham que mangá é somente aquele estilo de um personagem tendo que conquistar algo, sabe? Como é o Naruto, como é o One Piece, como é outros mangás. Que mangá é somente para shonen de heróis. Não, mangá também pode servir para te falar fatos históricos. Então fica aí a minha indicação de recada Adolf, tá bom? Você pode comprar na Amazon ou em lojas especializadas, tá bom?
1: Eu vou indicar como tá aparecendo aí no vídeo O Labirinto do Fauno, um dos filmes da minha vida. Inclusive, Muito a gente eu já falei dele no podcast, mas faz muitos anos. Inclusive, a Tami tava no podcast também. Foi episódio 42.
2: A gente é velho, é,
1: filmes que mudaram nossas vidas.
4: Ah, sim. sim.
1: É, foi o primeiro episódio que a gente gravou depois de um hiato de um ano, então tá, tá bem legal. Nossa. É, confiram aí. É, esse filme, por que, que eu tô indicando esse filme, que se você não faz ideia do que... Nunca assistiu o filme, tipo, cara labirinto do fauno, o que, que tem a ver isso com antifascismo? Uma menina que encontra um fauno e umas fadas que tá aparecendo na tela. É que é, essa é, digamos... Uh, história de primeiro plano Mas o, o fundo dessa, desse filme É a Guerra Civil Espanhola Que é uma guerra Que durou três anos Foi entre a Frente Popular E a galera de direita Que estava no poder na, na hora Ela aconteceu depois de uma ditadura De muitos anos assim, Desde os anos 20 uh, Existia uma ditadura de direita Na, na Espanha Uh, em 1930, essa ditadura Depois de sofrer muita pressão assim, Republicana, ela acaba caindo Mas em 1936 Começa uma guerra civil assim, uh, Entre duas Duas forças opostas assim, uh, Que é direita e esquerda ou, ou direita e esquerda Com os moderados assim, digamos. E essa, essa, esses dois grupos Que lutaram entre si na Espanha Eles foram apoiados por Forças externas, né? A gente teve, por exemplo, a Alemanha nazista e a Itália fascista Apoiando o, a galera da direita, a galera conservadora e tal E a gente teve a União Soviética é, dando algum apoio aos guerrilheiros é, Que lutavam pela, pela frente popular Mas, sei lá, não estava tão igualitária a luta, assim é, Claramente tinha um lado que era mais forte era o lado da direita, eles recebiam armas, recebiam equipamentos, recebiam medicamentos, recebiam um monte de coisa da Alemanha e da Itália. tinham muito interesse que eles vencessem aquilo. Tá, mas aí vamos lá, ainda voltando pro filme. Uh, a, gente tem, a gente tem o filme acontecendo quando a Guerra Civil a Espanhola acabou já. Ela, ela acabou, o Franco tá no poder. Pra quem não sabe, a galera da direita ganhou essa guerra, foi uma guerra que durou três anos, que matou 500 mil pessoas. Engraçado a gente pensar nisso quando a gente tem no Brasil, é, em um pouco mais de um ano, 400 mil pessoas já morreram de Covid e o Bolsonaro acha que é ok, o apoio deles acha que é ok. É, mas enfim, a guerra acabou, a direita venceu, mas a gente ainda tem uh, alguns guerrilheiros, uma galera que ainda tenta fazer algum tipo de resistência desesperada, é, de última hora, é, a gente tem essa garotinha que a mãe dela tá casando com um capitão do exército é, do exército do Franco ela tá indo morar no, no, no interior com ele é, e a mãe dela tá grávida do cá, tá esperando o um filho dele e a menina tá tendo que ir com ela pra lá, pra esse lugar, mas é onde o exército fica concentrado, ele é um tipo de acampamento de guerra, só que a menina ela adora contos de fadas e ela vê o mundo de uma maneira mágica, é uma mistura de, de realidade brutal, terrível violenta e fantasia, assim, que é, eu tô total e completa, onde ela encontra serizinhos mágicos e fadas, tá vivendo uma aventura própria dela, completamente alheia ao que tá acontecendo, por exemplo, de que o padrasto dela tá tentando pegar rebeldes que estão ali próximos do local, todo dia tem uma guerra, então ele captura pessoas, tortura, é, coisas terríveis acontecem. Enquanto essa garota encontra um fauno que diz que ela é a princesa perdida de um reino mágico, passar por três provas para provar que ela é digna, de que ela, a alma dela não foi totalmente corrompida por viver no mundo mortal, virar uma princesa novamente e se encontrar com o pai dela nesse reino mágico. Ela tá doente, uh, a gravidez dela é de risco, assim tu vê que ela não tá bem desde o início, uh, e o, o capitão... Não tá nem um pouquinho preocupado com ela. Ele, inclusive, fala pro médico. Olha, se você tiver que decidir entre ela e o bebê, escolha o bebê. Porque esse bebê, ele é meu filho. Ele vai carregar o meu nome, o nome do meu pai. É, e ele trata ela mal, assim, no, no, no filme inteiro. Assim, no, ele não demonstra nem um pouquinho de carinho. ele Parece que ele só queria mesmo a barriga pra fazer um filho. Ele trata a garota mal também. O cara é um escroto, assim. Ele é um dos personagens é escroto. mais escrotos que você é vai escroto. ver no cinema, assim cara é muito escroto assim os caras estão de parabéns em como eles conseguiram escrever e filmar um, um ser humano realmente escroto assim que tu tem ódio do cara assim então ele tá falando contigo super calmo de repente ele pega uma
3: garrafa e fia na tua cara sabe nessa cena é... por sinal ela me deixou sem assim, dormir alguns dias tá porque eu acho uma violência explícita é, in... altíssima é isso. Uhum. eu acho que hoje em dia talvez eu sinta menos mas quando eu assisti eu fiquei Assim, olhando ah, pra cima dela,
0: delas, eu reassisti esse ah, Eu lembro de eu o Paulo eu, eu é, é, de de... quando
5: eu era pequeno, mas eu não, eu não cheguei a. Eu não, não, acho que eu não assisti prestando atenção, não. até. Ter... Ia assistir, porque eu já sabia que o Thiago ia, ia indicar, aí eu ia assistir, só que eu mal tive tempo pra assistir o meu filme, então. Mas esse
3: filme é muito foda.
5: Eu não sabia que ele era é, tão, grande, tão né? pesado assim. Eu não sabia que ele pegava, ele pegava esse tema mais assim. Pesado. Eu achei que ele era um. um, um fada, filme né? mais sim, estilo... É, ah, um, esti... um filme mais estilo Nárnia, sabe?
3: Eu gosto dessa fantasia que o Thiago falou desse filme, que ela lembra um pouco a fantasia do New Gamer. É, tem um livro chamado Oceano no Fim do Caminho. Nossa, é muito bom! Muito bom! É um livro do, que... Que é um do New Gamer. E é legal que ele, ele descreve essa, essa fantasia, só que é muito na visão de uma criança, assim. E no filme todo, tu vai assistindo e tu não e, e, e tipo, como só era ver as coisas e, e só era percebe essa magia em volta tu nunca sabe assim se é, se é uma imaginação dela que ela tá viajando tentando fugir daqui como uma vaga de escape né tentando fugir daqui em mundo escroto que ela vive ou se ou se tipo é real mesmo o que tá acontecendo assim. Então eu, eu, eu acho muito interessante. E isso, por mais que a magia no qual ela foge, é tão escuta quanto. Mas voltando à, à relação com o fascismo,
1: a gente tem quanto essa garota tá fazendo, tá passando todas essas aventuras mágicas, tem essa galera da resistência, inclusive tem uma moça muito, que é muito legal com a, com a garota que é a Ofélia, trabalhando na casa. E ela tá ajudando alguns é, rebeldes que estão pela floresta. Inclusive, um dos irmãos dela é um dos rebeldes. Então, tem toda essa atenção de a qualquer momento ela ser descoberta. A gente tem um médico também que ajuda os rebeldes e, e a gente fica preocupado por ele também, então... Tem pequenos detalhes assim que a primeira vez que eu assisti eu nunca teria percebido, mas por exemplo a primeira vez que a Ofélia desce do carro e ela vai cumprimentar o capitão ela tá segurando uns livros com, com, com o braço então ela oferece pra, ela, pra ele a mão esquerda ele pega a mão esquerda dela assim, esmaga a mão dela e fala é a outra mão, Ofélia e vendo agora sabendo o que a gente sabe e, e percebendo melhor esse, esse simbolismo eu fico, caramba, foi porque foi a mão esquerda, sabe? Uhum. E a gente tem a, a, o exército fazendo propaganda, distribuindo pão para as pessoas e falando: esse é o pão do, da Espanha de Franco. O pão que nunca vai faltar na mesa das pessoas. Os vermelhos mentem para vocês. Eles dizem que eles querem um, é, um país igual para todos, mas eles mentem. Então, tipo, tem muito disso, assim. É, é, um, é uma história que você pode curtir pelas, pelas duas coisas assim, pela, Pelo viés antifascista Ou por só ser uma fábula realmente muito bonita O filme é dirigido pelo Guilherme Del Toro Que é o mesmo diretor de Hellboy e Inclusive, uh, a, a, o visual da, da, parece muito o assim, visual de Hellboy do, hum. do mundo dos monstros e tal
0: É bem legal O, o Del Toro é ótimo nisso, né? Tanto que tem coisa ali que ele bota era que ele brincava na infância dele, tá? Ele foi uma criança muito imaginativa, então dá pra ver né, que é... o que ele bota, muito né? Muito tipo, né? da, é, Da, da <risos> Ofélia <risos> podendo, é, podendo brincar e ter esse mundo fantástico. São coisas hum. também que ele, que ele tentava é, transparecer na infância dele também, né? Então, também hum. fica aí a, o alerta, né? Pra você repensar também que pode ser que você conheça também obras antifascistas e nunca ter se instalado e falando, pô, realmente, Sim. né, o o Labirinto do Fauno é uma adulto fascista ali, né? Então é é, todo, todo bom filme, né? Você pode ter ali muitas camadas, né? E fica aí o Labirinto do Fauno mostrando isso também
5: Jojo Rabbit é uma comédia é, vivida por um garoto de 10 anos, que é o Jojo é, que é interpretado pelo Roman Griffin e o Giorgio, ele é uma criança que ele é fanática pela pela guerra, ele é fanático por Hitler. E a história se passa nesse período em que a, a Alemanha já tá meio assim... Eles estão confiantes, mas indo já meio que para o final da guerra, entendeu? E essa Esse é a, o período que se passa a história do Giorgio. E ele é fanático pelo Hitler, tanto que... É, por conta da falta do pai dele, ele cria um, o, o amigo imaginário dele, Hitler, como ele imagina que o Hitler é, e o Hitler é vivido pelo próprio Taika. É, o que é uma coisa curiosa que eu estava vendo sobre isso, porque o Taika é neto de judeu, então ele teve, ele teve receio em interpretar o, o próprio Adolf, mas ele consegue fazer isso de forma de forma incrível, é, ele faz o papel do Adolf é, é, satirizando o Adolf Hitler de uma forma muito legal e você consegue perceber que, apesar de ser um personagem que você lembra com um peso, o Taika traz o, o, uma leveza na hora de você assistir sem que você tenha nenhuma empatia por ele. Você não sente empatia pelo personagem do Taika, mas você consegue ver que, que a, a atuação é muito, muito boa. É, é, o, o Jojo, ele enxerga o Adolf Hitler como um personagem de quadrinhos, assim. Ele vê o cara como um herói. Ele não entende muito bem o que é a guerra, porque o que ele entende sobre guerra é o que ele vê nas escolas, é o que ele vê no acampamento. Então, a, a história do Jojo tem essa, essa, essa... se passando por esse acampamento em que é, só tem nazista ali, e, e, e ali é, é um antro um em que o, todos os professores deles é, agem como se fosse a coisa mais incrível ser nazista. Tipo, ah, vamos queimar os livros, e as crianças dizem, vamos queimar livro. É, então, e, e você se sente um pouco culpado de, de rir dessas situações, mas o filme ele, ele tem um roteiro bom, ao ponto de te fazer sentir que não, você não está rindo como eles, você está rindo deles, isso aqui é ridículo, você está vendo que é ridículo, você está rindo disso. E a reviravolta, o ponto de reviravolta do Jojo, do Jojo Rabbit, é quando o Jojo está na casa dele e ele tem toda aquela visão, demonização do, do judeu, e ele descobre que existe uma judia é, escondida na, na casa dele. E quando ele vê como ele é uma criança, ele acha que ele vai morrer e que ela vai comer, o, vai comer a carne dele e sugar o sangue dele. Então, e, e ela, como, como ela sabe quem é o Jojo, né? Ela tá na casa dele, a, a convite da mãe do Jojo, e, e ela sabe quem ele é. Então, ela não trata o Jojo como uma criança inocente. Ela sabe que ele é só uma criança, mas o roteiro... É bom nesse ponto de pegar, tipo, todo nazista é um nazista e todo nazista merece ser tratado como um nazista, não interessa se ele tem 10 anos de idade, é, ou você entende ou eu vou te tratar como a escória que você é, e é assim que a personagem se comporta, a personagem que é a Elsa né, que é a, a judia. E eu não acho que ela tá errada, não, ela não está errada, afinal ela tá ali a guerra inteira, é, fugindo e como se esgueirando mesmo, tentando sobreviver. E ela não vai se dar por vencida porque é uma criança é, achando que é raça superior. E tem uma parte muito boa que é um, uma das minhas cenas preferidas, assim, que é quando o Jojo chega para Elsa e fala: Eu sou a raça ariana superior, é, você tem que se curvar para mim. E aí ela pega e dá uma chave de braço nele e fala bem assim: Se solta, se solta nazista, se solta. E aí ela fala: Eu, eu sou descendente dos que falaram com os anjos e dos que, são que lutaram contra gigantes. E aí, tipo... E aí, tipo, tem essa parte, aí ela joga o, o Jojo e ela fala assim, eu sou descendente de, dos que realmente são o povo de Deus. E, e sendo que no filme, é, várias vezes os nazistas demonizam muito, inclusive ele demoniza muito o... o ou os judeus falando que eles são um povo diabólico, que eles vieram do inferno, que eles têm cauda, que eles têm chifre, que eles se. O mundo Borácio. É. E aí, tipo, tem, essa, tem essa, essas, essas coisas muito. E não, é, e não é sutil. São personagens extremamente crachados são personagens extremamente sem sentido. E o filme ele não se preocupa em, em explicar motivos, porque não existe motivo para o nazismo, não existe motivo lógico. Então o Taika fala isso com, a, com o filme, falando assim... Para mim não existe motivo lógico, pro, pro, no caso, para...
3: Tipo, Acho que perseguir a fica, e matar cara, os judeus. Mas, não, lógico,
5: na perseguir e dele... matar judeus não, não, não faz sentido ainda. Então, ele não se preocupa em ainda, explicar aí? esses não, motivos. Não faz sentido
3: nunca, tá, gente?
5: Não, não <risos> faz sentido. Não. Eu entendo
3: que, assim, não faz, sentido. Não, não. não faz sentido ainda não, tá, gente? Você, Você fazer faz
1: isso, isso com qualquer grupo de pessoas, assim, tal, mas... É... A gente não pode também entender que... Falar que nazismo foi uma, um fenômeno que ninguém sabe explicar por que aconteceu. Não, assim, não, faz, não foi tem, tem sentido, tem lógico. Não,
5: ela não, tá falando
2: que na
5: cabeça falando... deles... É, tipo, na Sim. cabeça deles, eles não sabem nem explicar por que, que eles estão fazendo aquilo, entende? Então o roteiro mostra Sim. isso. Mostra que eles não sabem nem o que, tá acontecendo, o que, que eles estão fazendo. Eles só estão ali e eles estão matando as pessoas como se fossem ratos, como se fossem é, animais e eles nem sabem explicar tanto que eles explicam de formas absurdas os judeus são demônios os judeus são são descendentes são descendentes de animais eles são eles comem animais então a gente não pode deixar eles vivos é, essa é a importância muito perguntar que eles... sobre
1: comunismo em qualquer passeata para bolsonaro assim mas por que, que você odeia os comunistas ah porque são bandidos sei lá são ladrões é, cara não sabe presidente. o que é
2: não porque o pt
3: a questão ah, do comunismo Você não precisa nem numa numa Proporcionário não, vai em qualquer passeata Que não seja de esquerda que a galera vai dar a mesma resposta É, é. é Tem, tem aquele vídeo, questão... né é, Que o repórter vai lá perguntar pra menina Você é de direita ou de esquerda? Ela, mãe, o que, que eu sou mesmo, mãe? Tipo, é. adolescente, sabe? <risos> é, Lívia só uma, Tipo assim, eu não, não assisti o filme Tá aqui no meu HD desde a da época do Oscar E dá faz uns dois anos já e eu não assisti, mas eu vi algumas críticas é, sobre o fato... O que você acha? Você acha que... Porque tem aquele negócio que a gente falou no, na minha entrevista até, que a gente teve lá com o Rick e com a, com a Beatriz, que ela sobre da metáfora, né? Que a metáfora ela serve, ela serve muito e acaba servindo pra... Quem já con consegue ver as as, as meta a analogia, ela pega... Pra quem não consegue, acaba sendo reproduzindo mais aquilo que a pessoa acredita. Tu acha que esse filme, assim, olha, faz um exercício de
1: consciência, uhum, assim,
3: aqui. você consegue ver alguém assistir esse filme e não pegar a metáfora? Ou você acha que, tipo, no fundo, pode, pode talvez, dar um efeito Tropa Reverso. de Elite, que é uma crítica e acabou se tornando por muitos anos um filme que, que uhum. todo, toda pessoa reacionária adorava, assim.
1: Eu, eu, eu tenho minhas discordâncias se era uma crítica mesmo, tá? Eu acho que o Padilha... Não, 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 não é sim, é a, 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 ficar... a primeira
3: é ok, mas o segundo filme é notoriamente uma crítica... Ah, o segundo claramente, sim. É, é, mas só tô comentando, assim, que ainda não foi um tio no pé, eu assim. Que ia passar é, pra, ideia. pra
5: poder fazer a comparação pra eu, pra eu responder. Então, uhum. a primeira vez que eu assisti The Rabbit foi em 2019, quando ele lançou Legendado, e eu não tinha... eu tenho plena certeza que eu não tinha tanta noção, assim, do, do, do que eu entendia sobre nazismo, sobre a, o contexto de guerra que era. Eu entendia que era ruim, é, eu estudei na escola, mas fora isso, não. Então, eu acredito que por ter estudado o básico na escola, como todo mundo, eu consegui pegar algumas coisas, algumas coisas. Reassistindo de novo para poder falar para vocês, eu, eu assisti tanto em, em inglês de novo, para pegar algumas falas com a potência que elas têm Tanto em português para qualquer, qualquer frase que eu tenha deixado passar em inglês é, Inclusive essa que eu falei que é a minha preferida lá Que é uma das minhas preferidas dela falando eu sou, eu sou descendente de Deus okay. e não sei o quê E tipo, da primeira vez que eu assisti, eu não peguei um monte de, de coisinhas também mas, mesmo assim, ele não me causou o, o, o sentido de empatia em momento nenhum. de Tipo, empatia pelos personagens é, que são ali nazistas, né? Eu não sei,
1: cara, porque eu vendo o trailer assim, eu tá, me incomoda muito esse Hitler fofinho.
3: É, mas... É,
5: ah, é, é.
0: Posso falar? Posso falar rapidinho?
5: Deixa eu terminar. O negócio é que a, o, o trailer, principalmente o trailer, ele mostra uma comédia como comédia. Quando você assiste, inclusive uma das, um, o Oscar que ele ganhou foi de montagem, foi de melhor roteiro adaptado, você consegue, você consegue ver que aquele, aquilo ali que parecia, é, entre aspas, fofinho, você consegue ver desde, desde o começo que, Não, esse cara aqui tá meio estranho, até o final, quando o Jojo mostra mesmo, ele se impõe e fala fuck off Hitler. Eu acho que foi uma, foi uma perca de oportunidade, porque ele, teria, ele devia ter falado by Hitler, tipo, Raio Hitler, mas é by Hitler. Mas ele fala Fuck, off Hitler. E aí. <risos> A cara do Thiago. Koff é bem melhor do que by, né? Vamos combinar. Eu sei, mas eu, eu acho que é mais por questão de rima. O, o que eu tava falando é. Eu, da primeira vez que eu assisti, eu não senti empatia por Hitler, apesar do comecinho.
1: Que bom, né? Que bom! Que
5: Pelo personagem do Hitler. Mas só que, no, só que no filme, ele te deixa claro que aquele ali é fruto da imaginação do, do garoto. Então, aquele personagem, ele é como o George, imaginaria que, que seria o Hitler, e, e na verdade, ele não é, obviamente ele não é. é tipo, a... Tudo que o, o, o personagem do Hitler faz e fala, na verdade, é a cabeça do, do Jojo. Então, ele é uma criança de 10 anos, que ele vê muita coisa ruim e ele reproduz todas essas coisas ruins. Mas como ele é uma criança de 10 anos, a forma de colocar isso de forma mais séria, e é tipo, isso aqui tá na cabeça dessa criança, é fazendo esse personagem é, adulto, mais infantilizado, é, e mostrando tudo que a cabeça dele tem, tudo que a cabeça do, da criança tem.
0: O que o Taika faz é, é praticamente o que o Monty Python também fazia, sabe? Quando faz o, a vida de Brian. Usa a comédia como um artifício pra narrar uma história. E... Cara, mas tu tá comparando Hitler com Jesus, né? <risos>
4: eu tô comprando ah,
0: o
3: Tycho, a Tite o Monty Python.
5: Caraca. Eu, eu acho que um pouco
3: aqui. Ayrton, porque... Não, deixa eu completar rapidinho. Vai, 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 é... vai. E tá
0: assim, ele mostra o quanto aquilo era era idiota, é isso que ele quer falar, tipo, olha como esse cara é idiota, olha como uhum. a cena do High Hitler, que tipo, entra é quatro caras pra comentar o Jojo e todos o do cara, cara tá cara comparando nazismo com cristianismo na tora. Pois é, 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 é tipo, gente, olha como isso era idiota <risos>
5: o cara é esse
0: eu tô falando... nascimento do cristianismo, tá, enfim eu tô, eu tô comparando nossa, eu tô comparando Pode ser, eu entendi. O ato de você usar a comédia pra... Não, mas pra ficar falando ficar... A comédia para é pra contar uma história Não significa que a comédia é algo inferior A um drama, tá bom, gente? Uhum. É isso que eu quero falar Sim. E ele quer fa falar pela comédia, né? Pela sátira, o quanto aquilo era, era ridículo Como eu falei, a cena do Rai Hitler Entra quatro caras e todos tem que falar Rai Hitler E o cara é tem que falar Rai Hitler, Hitler Pra uh -huh. todos Perde muito tempo de cena pra mostrar o quanto é ridículo uh -huh. isso Então eu senti isso, que ele quer fazer essa crítica E eu só... É, é usar a comédia a favor disso, tá? E o, o Tyke ele é um cara, tipo, que... Às vezes ele faz umas piadas que, tipo, incomodam, que, tipo, a pessoa pode não achar graça, sabe? E ele fica rindo lá, o discurso dele, ele, tipo... Ele fica rindo sozinho, depois o pessoal fica tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? E eu acho isso Caramba. muito interessante, o, o quanto ele consegue mesclar muito bem no, no, no Jojo Revs, né? E aí fica também o porque ele escolhe uma criança, né? Pra mostrar, tipo assim, a criança é inocente por acreditar nisso, tá? Uhum. E o cara hoje de 40 anos que acredita nisso, ele é inocente ou é idiota, sabe? Então eu acho que ele é dá puto. essa cutucada aí também. É, exatamente. Uma criança também, mas ele quer falar, tipo, não, é, será que é só inocente? Não, tipo. Tá, tá acontecendo até hoje em dia, tipo, tá. a pessoa vê e tem aquele fascínio.
3: É que nem o, é que nem o, Watchmer. o Watchmer, a O de O filho pergunta da mãe, mãe, mas eu dei porrada nem porque é um fascista e ela. Ele não, não é um fascista. Mas é, vai ser, possivelmente vai ser um. No primeiro episódio, é, é muito bom A, a, tá falando mãe, sério, do Jojo,
5: né? a mãe do Jojo A mãe do fala sério. sobre isso, né Tem uma conversa da mãe do Jojo com a, com a Elsa com, Que ela fala sobre isso Tipo, ele é uma criança E apesar dele ser muito fanático Eu não posso contar muita coisa pra ele Pra proteger a gente Eu não quero que Que algo respingue nele Que ele não saiba como lidar e, no final das contas ela não conseguiu lidar, Ela não conseguiu proteger Como ela queria, né porque ele acaba descobrindo e vivendo sozinho O que ela devia ter ajudado, a, ajudado ele a entender E ele foi aprendendo sozinho e, e por muita sorte, por muita sorte delas Na sorte não, né? Que ele entendeu o que aconteceria se ele falasse a verdade para Gestapo, né? É, mas continuando rapidinho Taika escreveu, dirigiu e atuou em George Rabbit E o filme levou seis indicações e sendo o vencedor de melhor roteiro adaptado. E eu queria co colocar dois, dois pontos sobre, sobre as indicações que eu acho que eu queria destaque. destaque que foi a montagem. Justamente sobre o fato de tipo, ele, faz, ele faz sacadas muito legais na montagem. Que é, por exemplo, o comecinho de, de o George ser muito Ah, que, ingress, que incrível, Raio Hitler, Raio Hitler E, tipo, tem o começo mostrando, fazendo uma comparação da, da, Do fanatismo é, político com o fanatismo das, das fãs dos Beatles né? Que, como assim, ah, não fazia sentido ter tanta gente adorando tanto um, uma, uma banda Então faz menos sentido ainda adorar tanto a políticos, entendeu? Então eles colocam a música dos Beatles ali no, no comecinho com algumas cenas do, do fanatismo político do, é, a, a Hitler. E, tipo, fica muito tem, legal. Tem crítica. Fale. Não, eu,
1: esse, eu, 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 eu não gosto muito desse discurso de vocês precisam parar de idolatrar políticos, porque sempre vem de um... De um isentão, centrista que tu sabe que vota na direita é o a negação a política, da política, é... isso a negação da política é um negócio que é sempre usado por liberal a impor uma ideologia de, de liberalismo, como se liberalismo não fosse política, né como se fosse ausência de política ausência de Estado, ausência de políticos apenas empresários é, só, só isso, um pequeno parênteses Que eu não, eu não gosto muito disso de não, Vocês não é, devem idolatrar políticos e, Eu acho que se tem alguma que coisa que a gente a
3: deve cara.
1: Se tem alguém que a gente deve Porra, eu admiro esse cara É alguém que luta por um ideal assim, Que luta pra botar pão na mesa de alguém Que luta Mas pra libertar é pessoas coisa. Isso é político
5: Eu, eu é entendi, conta, gente, isso que é falou. uma coisa Outra coisa é tipo O que acontecia era... Que era, mano, que era Mano, eles eles realmente gritavam e, e viam a pessoa como um, um deus, um, um, alguém que era acima de, de, qualquer, de qualquer expectativa, como se fosse... Tem até cenas que ele falou, olha, você que ouviu que Hitler só tem uma bola, é, na verdade ele tem quatro são uns um negócios assim, sem sentido, parece,
1: entendeu? Parece a galera defendendo, defendendo o pau do Bolsonaro no Twitter. É, né, quando, ele... quando chamam de pau fino, né? Quando
5: chamam de pau fino, é, a galera mano. foi defendendo. É, não, não, não. É... não, como assim? Ele não tem, não. Ele via,
0: é, tipo... Tá na boca de
3: inteiro. Como assim? Co é,
0: comparavam, né, como Deus, pode falar até que comparavam ele com um mito, né? Exatamente. Então... então. É, mas faz parte do fascismo isso de, de ter um, um
1: cara uma, uma grande figura alçada a quase a, a deidade, idade, né?
5: Vocês uhum. voltarem para o início do podcast, vocês vão rever a aula de história aí. Cadê você? <risos> é, aí, no caso, a segunda indicação que eu gosto de, de falar falar é sobre a indicação. Oi, de... é uma, eu uma indicação
1: só, que... Ah,
5: Pode, tá. eu falei duas. Pode a da Scarlett Johansson, né? Que é a mãe do Jojo, que ela é uma personagem importante. É sobre ela falar Que Sobre ela falar assim, ela tem uma frase que é Faça o que puder E aí ela fala isso em alguns momentos E o Jojo no final ele tem ele, Apesar de, de não ter De ter aprendido muita coisa Mais só sem a mãe do que com a mãe em si Ele mantém é, Vivo dentro dele Essa frase Meu nome é Jojo e hoje eu faço o que eu puder E tipo eu, esse, esse desenvolvimento foi porque a mãe dele fez também parte disso. E Eu gosto, eu gosto muito da personagem, eu gosto muito do, da atuação da Scarlett. E ela não, não mereceu ganhar mesmo não, mas é uma boa atuação. Eu acho que ela mereceu a indicação, né? E vocês praticamente já falaram que era a minha, a, o que era a minha última parte, que era sobre a proposta de, de ser uma comédia sobre o nazismo, que é um, um, que é um ponto assim. A própria produção ficou ah, a gente vai falar mesmo assim desse jeito sobre esse tema, é, não vai ficar, não, não pode ficar dúbio, não pode ficar é, diferente do que a gente pensava que seria. E aí eles vão e, e tentam. e eu, eu, na minha opinião, ele funciona para você, você ver que, que, que é uma coisa horrível que os personagens eles são muito escrachados, e aí tu fica tipo, olha, esse personagem aqui, você não tá rindo com ele, você tá rindo dele, tá vendo como ele é ridículo? Tá vendo como esses personagens aqui são ridículos? Tipo, a cena do Raio Hitler, né? Que, que tipo, personagens são... É, não fazem muito sentido. É, todo mundo falando Raio Hitler, e todo mundo tem que responder um pra um por um, entendeu? É umas coisas assim. E, eu é... posso estar tá
1: muito enganado, mas eu tenho quase certeza que tem uma cena do Monty Python que é igualzinho, mas é no Império Romano e Ave César. Todo mundo que chega pra falar Ave César. <risos> eu quase acho certeza
3: que o meu É mais
0: quédio, eu também acho que é. Não, não é. tipo, é, Ave César e César, era tipo uma coisa é. assim, né? Pode <risos>
3: crer.
5: <risos> e aí, o, pra falar o finalzinho, o Teca, ele entende. É, tipo, O ele entende que tudo que foi falado sobre o nazismo, já foi falado. Tudo que a gente tem de obra, já foi já foi dito. A gente sabe sobre 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 a guerra, sobre as estratégias, sobre o próprio Hitler, sobre uh, uh, os aliados, sobre o, os judeus, a gente sabe. Então, ele se preocupa meio que em colocar numa bolha um pouco menor, dali de uma visão infantil, que já existe também com o, o, o menino do pijama listrado, e o A Vida é Bela, mas que são casos diferentes. A Vida é Bela, por exemplo, também tem um Q de, de comédia, mas ele Meu é... Porque... Chorei, eu
2: um fim daquele quê.
5: Mas ele tem um Q de comédia, mas o Q de comédia do A Vida é Bela é aquele negócio de tipo, o pai tentando fazer com que a criança mantenha a sua inocência o máximo possível para ela não entender o que está acontecendo. E, e, no, e no Jojo Rabbit não Aquela criança sabe o que está acontecendo Ele entende, ele queria até participar da guerra E ficar é, Entendeu? E, e ser vangloreado e, e comer na casa do Hitler E comer um unicórnio na casa do Hitler Como ele é uma criança Que ele acha que isso acontece entendeu? E meio que essa proposta Ela gera um, um ela, ela, Eles têm esse medo De gerar uma, uma Um ruído mas eu tive, eu tive esse, esse sentimento de que tudo que os personagens nazistas falavam era tipo: meu Deus, isso é muito ridículo pra uma pessoa levar a sério, até porque é uma comédia.
1: Assim, eu não sabia, mas pela tua fala, é, eu imagino que deve ter tido muita crítica nesse sentido, né? Porque tu já começou falando, eu não tive empatia com ele, momento, e assim, ninguém falou nada a respeito.
5: Não, não, não. já começou não, falando mas... isso.
1: Então eu tô imaginando é porque, que quando esse filme saiu deve ter tido muita verdade, crítica
5: consciente. Na verdade eu não tive acesso às críticas em si, mas é, pelo o que eu, eu li isso vi de... era isso. entendeu? Mas pelo disso. que eu li e pelo que eu, que eu vi de crítica, de vale crítica e tal, foi o pessoal falando sobre isso, tipo que o medo era sobre as pessoas assistirem e por ser uma comédia você que e ter alguma empatia por, pelos personagens nazistas e tipo você sente, uhum. no máximo, no máximo, pena E muita pena daquele personagem Ih, que... já tá errado, então Mas, é, mas peraí,
1: <risos> pô é Não tem de
4: nazista, aí. não, velho
5: Pô, aí, no máximo, muito estourado Tipo, tem que, tem que ter um coração muito inocente Pra tu sentir a, a pena, entendeu? Porque, a, uhum. é porque você vê assim e fala Cara, isso aqui é, é essa pessoa aqui, eu não sei é inacreditável que uma pessoa assim existiu e elas realmente existiram aí você, você
1: não consegue Sim. sentir nada é, eu tenho uma última pergunta que é qual é a do Rabbit o que, é que tem a ver, não entendi até agora
5: ah tá, é porque no, no momento da história o, o spoiler é spoiler. É. ah é um spoiler, então eu não falo não é um spoiler, então eu não acampamento. não, 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 tira então, corta
3: Eu vou indicar um documentário que a gente comentou na nossa live lá, com a conversa com o Rico e com a Beatriz, que foi Que, que, né? Por Dentro da Tempestade. Que no Olho da Tempestade. No Olho da Tempestade. É, eu tenho uma frase de um canal do YouTube que eu indico também, indicar bem rapidinho, que se chama Inuendo Studios. Entre lá e veja uns vídeos, tem vídeos muito bons sobre nunca... É sobre discussões com o pessoal da extrema-direita, então nunca joga na defensiva. Eles têm vários vídeos ensinando como é que funciona o manual de discussão da extrema-direita. É, é bem bom, assim, para todo mundo, assim, que, que conhece alguém de direita, que você tem que ficar discutindo constantemente. É, é, é bem interessante, porque você vai entender mais ou menos como é que eles funcionam e, e para você não estar palco para maluco. Esse canal do YouTube tem essa frase, por isso que eu queria indicar esse, esse documentário, que é, se você quer ganhar você tem que entender o porquê tem perdido então eu acho que é mais ou menos dá para definir é, o canal do YouTube que é a gente entender como funcionam as estratégias que eles estão usando porque pelo menos no Brasil nós estamos perdendo nos Estados Unidos eles ainda estão por mais que tenha ganhado aí o, o Biden, porque as pessoas que votaram no Trump foi a maior da história é... Ele teve 6 milhões de votos, se não me engano, a mais do que a última eleição. Então, não é como também quem ele perdeu e todo mundo que o segue sumiu. E ainda existe uma força extrema lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Qual é o documentário? O documentário, ele conta a história desde que começou aquela teoria da conspiração muito maluca, chamada Kianon. Não sei se vocês chegaram a escutar alguma coisa do tipo. Ah, mas não é um... É, é ele, ele pega um documentalista ali em 2016, quando o Trump vence, e tem uma situação chamado Pizzagate, que é, é quando na internet começam a acusar que numa pizzaria estava tendo inúmeras execuções, como diria o, o King Size do Rio de Janeiro. Tava tendo... Eles acusaram é, demo, é, os democratas na internet De fazer execuções com bebês Tomar sangue de criança é, Pedofilia Tráfico de menores é, Sei lá Só coisa ruim é, Ritual satanista é, Que acontecia no porão de uma pizzaria Tudo começou com essa fake news bonitona aí Acabou que... Acusaram Hillary Clinton disso é, e isso meio que deu uma bombada tanto chamou até de Pizza é, Gate até chegar ao ponto que o maluco entrou lá é, atirou nos funcionários e depois foi morto e tudo mais, nem lembro agora se foi preso ou foi morto e de, é, quando o Trump tomou posse ele tava com todos os generais dele lá é, é, com os maiores generais dos Estados Unidos e ele mandou uma frase muito nada a ver assim, muito fora de contexto que é, antes de tirar a foto, que é a, a calmaria antes da tempestade. E ele mandou essa frase do nada, assim. E aí tirou a foto lá, sorriu e tal. Quando foi, no outro dia, tem uns fóruns nos Estados Unidos é, que se chamam Chance né? São os Chains, que São fóruns que você pode entrar um, com, com uma conta anonimata, uma conta anônima, né? E você pode é, 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 fazer qualquer publicação e você teve o 2chan, o 4chan, e agora você tem o 8chan. E aí, é. determinado dia, apareceu um cara chamado Key, que ele começou a trazer um bocado de teoria conspiratória e coisa maluca, e ele escreveu Acalmaria Antes da Tempestade. E só precisou disso para que todo mundo falou opa, é alguém né alguém que sabe das informações de dentro. E aí começa a escrever absurdos, assim, tipo, é, sei lá, coisas pequenas, que nem, sei lá, o Trump saiu antes é, antes de um país, e ele fala, gente, é, o avião do Trump tem que sair antes porque ele tá lutando com forças que vocês não têm, não têm noção, assim, como é difícil. E, tipo, toda uma história conspiratória muito loucas e, e, e ele solta pequenos coaches, tipo, como se fossem pequenos tweeters, assim, aí dá umas, umas tweetadas assim, umas duas, três vezes por dia, já são, eu acho, se não me engano, umas 10 mil, eu acho, ou se quiser escrever, e tem uma galera seguindo assim, e é, é, é quase que uma indústria isso, porque tem gente, tem os que youtubers, que são youtubers que tem um canal de vídeo apenas para traduzir, o que o cara tá escrevendo ou tentar encontrar aquele viés de confirmação, né? Então ele manda um... É, o Trump tomou uma decisão muito punk, vocês já vão saber daqui a pouco. E aí acontece, sei lá, a economia dá uma melhorada e o pessoal, olha aí, ó. O, o que a não avisou. E aí começa que essas pessoas vão se autoalimentando, gerando muito ódio. E acabou que, hoje em dia, virou essa maluquice inacreditável. E dá para puxar um paralelo para cá? Por quê? Porque quando foi semana passada ou retrasada, que vocês discutindo esse podcast, é, o Bolsonaro chegou a acusar o, os outros governos é, do nosso país dizendo que existia muito pedófilos nos outros governos e, e, e é assim. É, acho que ele falou isso foi semana passada, se não me engano. Que nos outros governos existia pedofilia e tal e no dei acabou. E pode parecer brincadeira, a gente pode falar assim, ah, ele não mostrou prova nenhuma. Mas não, eles não precisam de prova de nada, é, é assim que funciona. É uma coisa que a gente falou quando a gente, quando a gente entrevistou a Beatriz Branco, que ela falou que eles são muito conspiratórios, né? É, a extrema-direita tem muito esse negócio de conspiração, que tudo é envolvido uma conspiração, tudo tem um porquê, tudo é o um, é um maxismo cultural que tá chegando. É, ah, que você não, você perdeu seu emprego? É porque agora você tem cota pra negro, é por isso que você perdeu seu emprego, você é, é, é muito melhor do que eles. Ah, você não entrou na faculdade? Porque agora tem cota, né? Agora os pobres andam na faculdade. Então, tipo assim, você vai sempre trazendo a ideia de um inimigo, sempre criando esses núcleos, e a internet só fez ajudar cada vez mais esse pensamento até chegar ao ponto que nós estamos hoje e é muito interessante esse documentário ele mostra um, um, um jornalista que ele entra bastante dentro assim ele vai nos criadores desses ele vai no, no pessoal que realmente criou esses trends e conversa com eles assim entrevistas bem bacanas é, para tentar entender primeiro descobrir quem é esse aqui né quem possivelmente é esse aqui e também para tentar entender como, como é que esse esse negócio chegou desse tamanho que tá hoje assim e e é muito louco, assim, é, é, é muito maluco perceber como até, até comentei isso também no nosso vídeo como a esquerda negligenciou muito a internet sabe, de, de qualquer forma e agora a gente tá meio que correndo atrás mas esses grupos são muito controlados pela extrema direita assim, eles conseguiram pegar toda essa galera nesse, nessas tipo, é, guerras na, de narrativas e pegou essa galera inteira, assim como uhum. o Thiago falou, é, esse ódio político que aconteceu aqui acontece também lá fora, tem até um deles que fala, ele é dono do H&M, um dos donos do H&M ele fala, ah, se eu tivesse uma arma eu chegava lá e matava todos os políticos Porra. eu queria matar, acabar com todos eles então é. tipo assim, é, é um discurso que vai se repetindo muito nessa turma sabe a gente vê muito também no discurso nerd isso é dessa coisa meio que a política, ah, não, não, não coloque política nos meus games, no meu quadrinho no meu, no meu anime Sabe? É, então é meio... É, é bem interessante, assim. É, é um documentário um pouco complicado. É um pouquinho pesadinho. Ele não mostra nada, mas ele tem uma energia muito pesada, assim. É, que, que eles vão mostrando esses Shens, assim. É, um, é o lixo da humanidade, assim. Você não tem noção do que tem lá. Tem tudo, tudo que você pode imaginar. Ainda mais porque não tem, não tem moderador, né? Então as pessoas colocam o que elas quiserem e não são culpadas por isso, assim. É, é impressionante. Pode falar aí. Eu, eu queria falar do comentário é que eu lembro que uma vez a gente tava discutindo no grupo do Mapingo,
0: né, que o fato do Bolsonaro ter gastado milhões para comprar leite moça aí, e a esquerda vai falar, tipo assim, gente, não foi bem assim não foi leite moça, foi tipo, não tinha leite moça mas tinha outra coisa, aí o Thiago falou porra, isso é que a gente perde a gente tem que atacar como eles atacam a gente, fala, foi isso mesmo, é isso que eles fizeram olha, <risos> é só comprar leite moça, sabe Porque se a gente for a pra, pra razão pras pessoas que só querem atacar não vai ter razão nunca e outra coisa era dessa teoria da conspiração, que, cara, uma vez eu ouvi uma frase que era assim, teoria da conspiração só pode ser feita por humanos que faz muito sentido, sabe? Tipo, a vida não faz sentido. As coisas não são, tipo, minimamente planejadas pra que tudo faça sentido, todas as pontas soltas. Então você vai encontrar a teoria da da conspiração, porque assim como você gosta de ler um livro, sabe? Você quer ver uma história sendo narrada. Então é por isso que as Car... pessoas se agarram nisso e querem divulgar, porque elas querem que tudo faça sentido, mas não. Às vezes a vida é. não faz sentido,
3: sabe? Tipo, tem uma, coisa, tem uma coisa dos arques, não sei se tu lembra disso, mas na, na época do Lost tinha bastante esses arques assim que eles faziam. Ah, tem um número tal, eu tinha que encontrar em tal lugar na internet, eles faziam umas brincadeiras assim. E tipo, esse pessoal é muito louco por isso. Eu entendo um pouco, porque é divertido, é interessante, é bacana quando, como eu falo, as coisas fazem sentido. Uma série você... legal, tipo, uma vida real, tipo. Não, Sim, exatamente. Sabe? Tô falando, só que, tipo, é, eles têm uma foto lá que o Trump tirou, aí tem quatro, quatro secretários atrás dando ok assim com a mão. Ah, ok. E aí tinha muito louco um, eles entrevistam alguns caras assim, desse, desse pessoal que é youtubers. Aí o cara pega a foto, pega uma caneta e faz um que assim na foto. E olha aqui, ó. O Trump sabia, ó. Ele fez um quê. Aí tu, caralho, impossível. Tipo, não, não tem nada a ver. <risos> não e, tipo, sentido. o Trump é inteligente pra caralho, né? Pra conseguir
0: exato, orquestrar exato.
3: tudinho, ah, meu Deus. Mas ele é inteligente, talvez não nesse modo, mas por exemplo, o Trump lia o anon usava frases do QAnon e o QAnon usa frases dele. Então fica esse negócio se autoalimentando. Então acabava que, tipo, o Keanu tweetava o negócio e falava assim: ah. Não sei o que aí, sejam mais fortes Uma parada assim Aí o Trump, um minuto depois, tweetava uma outra parada E no final, hashtag, sejam mais fortes É, Pronto. e sabe o que
0: também é foda? Por exemplo, quando tem aí um, Algum político aqui do Brasil Que faz isso, as pessoas vão começar a retweetar Sabe, tipo, até as pessoas que são contra E estão dando cada vez mais espaço pra isso, sabe? Cara como você pegar, é. tipo, teve vezes que o Bolsonaro falou de anime. Tipo, a pessoa que é contra o Bolsonaro dava retweet pra falar mal do Bolsonaro e só fazer o alcance dele explodir. Não tem, coisa,
3: não tem coisa mais burra da esquerda faz? A gente comentou também no nosso... Vai sair no podcast. Tem coisa mais burra que a esquerda faz do que você retweetar uma coisa da direita falando assim, olha gente, que absurdo. Tinha uma mulher que chegou e disse que a água, a água tônica matava o Covid, eu acho uma parada assim... Faz tempo isso. E aí, tipo, quando, quando foi ver a, a esquerda toda, olha essa maluca aqui, olha essa maluca aqui. Quando viu, a mulher já tava com 20 mil seguidores. Então, tipo, é, a, a gente tem uma tendência de apontar o dedo e falando, olha essa maluca, essa maluca, essa maluca, e você acaba batendo palma, pra, é, rindo do palhaço, sabe? Só que o palhaço depois é, vira inimigo do Batman e todo mundo gosta dele e ganha filme. O palhaço a é gente, né? <risos> tipo, que tem que viver <risos> tipo, vendo o que tá acontecendo. É, mas voltando, tipo, é um documentário bem bacana, eu não terminei de ver ainda, assisti uns 4 episódios. É... Ele é muito bem feito, bem editado, bem tudo, assim, é, é, é bem inteligente. E só é uma coisa, e é por isso que eu tô dando as duas dicas, assim, o um documentário e assisto esses vídeos aí do Inuendo Studios. É um deles só que tu comentou sobre isso, o Ayrton, que é: ele fala que quando você vai discutir com alguém no, no Twitter, por exemplo, principalmente com gente de direita você é, explica, faz um texto de cinco linhas e o cara re, re, responde com ah, mas pelo menos não voto em ladrão aí tu vai e explica, não, mas não foi bem isso na final você não tem provas o que você tem, não sei o que lá aqui o do Sérgio Moro, e você começa a escrever várias coisas e você manda aí o cara responde ah, mas pelo menos eu não, de, eu não defendo pedofilia aí cara, mas ninguém falou em pedofilia aí, tu, o cara eu, não tá eu, falando pra você ele tá falando de do de de seu de público, público. Um exemplo vívido disso é você ver
0: agora o filho do Bolsonaro pegar, né? Jogar no grupo do WhatsApp e a imagem é... A nossa vacina é arma, vamos viralizar. Quem viralizou? A esquerda. A direita, o... a direita, viralizar aquela imagem. A esquerda pegou o pente e viralizou. Ele conseguiu o que ele queria, sabe?
3: É lógico. A, a esquerda é, é muito besta ainda. Ela não sabe mexer na internet.
1: O melhor exemplo recente de esquerda usando a internet foi a campanha do Bolos, que ele perdeu,
3: entendeu? Então... É, é, Pô, mas, mas, mas melhorou, é melhorou, assim. Não, melhorou caralho,
1: é. mas é mas olha isso, é Deus. o que a gente tem pra mostrar, que, tipo, quando a, que a esquerda usou bem
3: a internet, foi com a campanha que o Boulos perdeu pra prefeitura. Hum, sim, é, sim, foi sim. Foda, né? É, mas, pois é, voltando, é, aí o documentário mostra aí a invasão do, do, do Carpitor, como o Thiago tá postando aí na live, então, tipo, é bem interessante saber que esses grupos têm poderes, e, e é muito interessante a gente ter uma noção porque isso aqui vai chegar muito forte em 2022, podem ter certeza disso. Então, é bom a gente tipo, assistir e se informar, porque como eu comentei mais cedo da frase, a gente tem que saber porque a gente está perdendo. Ao povo brasileiro, a polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não faz outra coisa, senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano.
4: Chinas que salva o Brasil, vai do chinás que vai salva o Brasil. Concentre calma, vira e dispara, tiro na cara, se esse imbecil. Atravessa o PVS é como uma rajada que nem Mariguela, cortando um fuzil. Massa cefálica, suja calçada. Acho que seu bico canalha, caralho. Chinas que salva o Brasil, vai do chinás que vai salva o Brasil. Concentre calma, vira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o PVS é como uma rajada que nem Mariguela, cortando um fuzil. Passa cetólica, suja calçada Acho que seu vidro, canalha, caiu Não precisamos de mais drogas. Chega de armas, queremos livros Nós não queremos riqueza em sarcófagos Sem liberdade não estamos vivos Via pobreza de perto é um inferno Senti a dor que nos leva pro crime Não é um playboy militar vai opinar ou julgar sobre o que nos define, não tem cabimento, não seja um jumento, até um cachorro entende essa equação, as mazelas da alma os traumiador, se cura com amor saúde e educação, você não é sociólogo, nem antropólogo psicólogo e nem pedagogo senhor candidato, é menino mimado soldado, frustrado, grande ser matou eu não sou petista, eu sou bolchevique, fascista, amarre e depois toco fogo, eu sou vida, mas sou contra a vida dos filha da puta que mata meu povo, isso é pela a alma de todos os moleque que estão nessa porra sem ver uma saída E cada foto que eu tirar do verme vai ser como se eu salvasse alguma vida Livres pensadores assustam, conservadores só conservam dores Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores Então não me falem de Jesus, assim como ele eu entrego meu corpo Se Cristo ainda tivesse vivo, ele me ajudava a matar esse porco Chinas que salva o Brasil, vai do chinás que vai salva o Brasil. Concentre calma, e dispara, viro na cara. mata esse imbecil, atravessa o perverso, é com uma rajada que nem mariquela portando um fuzil. Passa cefálica, suja calçada. Acho que seu bico canalha, caralho. Chinas que salva o Brasil, vai do chinás que vai salva o Brasil. Concentre calma, e dispara, viro na cara. mata esse imbecil, atravessa o perverso, é com uma rajada que nem mariquela portando um fuzil. Passa suja a calçada. Acho que seu vidro canalha cair É triste explicar o óbvio, pra que vocês compreendam o processo. Vosso candidato é mentira e ódio, que tipo porra do racismo reverso É triste explicar o óbvio, deixa que eu faça a tal tradução. Vão colocar Maria na miséria, seu João na cadeia e José no caixão. que é porrada, facada, só que ferrujada. Puxo da maldita mídia Já matei os jebas com tanta pancada Agora vou pra história como antagonista Desses malditos medievais pensamentos Que deixam sem voz vários dos movimentos E abri caminho por estrada fascista De coronéis burros e violentos Eu vou te jogar no oceano Pra ver se tu entende o um refugiado africano já cê é sabe nadar Palavras são águas Eu tô te afogando Verdades são águas Eu tenho oceano Seu candidato não tem uma seu candidato que lava uma louça, parece que sem senhor engenho que estuprava as moças Livres pensadores assustam, conservadores só conservam dores Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores Então não me falem de Jesus, assim como ele Eu entrego meu corpo, se Cristo ainda tivesse vivo Ele me ajudava a matar esse corpo Chinás salva o Brasil Vai no chinás que vai salvo o Brasil Concentra e calma, mira e dispara Tiro na cara, mata esse imbecil, atravessa o pé uma rajada, que nem mariquela portando um fuzil, massa cefálica, suja calçada, acho que seu mito, canalha caiu. Tira, salva o Brasil, vai no que vai salvo o Brasil, Você me calma, e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil, atravessa o pé uma rajada, que nem mariquela portando um fuzil, massa cefálica, suja calçada, acho que seu mito, canalha caiu.
3: Vocês acham que vale a pena ir pro f*** se fossem convidados? Eu iria, porra. Tipo, com,
0: com, com graça de graça
4: ganhar é acesso. de é graça.
1: É <risos> assim, Você deixa tipo a ver Amazon. Ver. É, sei lá, tu odeia, mas meio que é tua opção. Pô, se eu preciso uhum. chegar nesse público e esse é o único caminho, o que, é que eu posso fazer? Eu não julgo quem hum, vai, entendi. não. não entendo. Entendi. É. Então o bolo fez certíssimo, né? acho.
5: Ah, é. não, não, não fosse
1: outro filha da puta. Tipo, sei lá, adianta é. no índio o que vai mudar? A galera vai parar de ouvir? Acho que não, mas sei lá. Não. A dúvida então, é vai, de... mas, não, mas, não, mas não avisa. <risos> oh, vai,
3: vai, vai, não, não, partilha, não, vai não, não, partilha. não partilha. É, que nem o cara que participou com a Tami ali, o. Qual o nome dele? <risos> <risos> Essa
5: parte aí não pode ir pro extra, não, hein? Ele foi, Essa e não parte aí não pode ir pro extra, não. Mas, mano.